0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. El día de hoy estoy súper, súper emocionada porque traigo a un experto en un tema que yo ya lo he venido integrando en mi vida hace muchos, muchos años y jamás he tenido la dicha de cruzarme con alguien que lo viva intensamente, que tenga esa magia de transmitir esta ciencia, esta esta metodología con tanta soltura, con tanta naturalidad y sobre todo que tenga una historia de vida tan increíble como lo tiene Pao Carrera, que es una terapeuta experta en bio de codificación. Bienvenida Pau, qué placer tenerte aquí. Muchísimas
1: gracias que viste con esa introducción, me quedo así como y <ríe> Ojalá, ojalá ¿Sí? pueda para
0: Es un placer para mí ya. tenerte aquí. Pau, por favor, cuéntanos. ¿toda la vida te dedicaste a esto o qué pasó que te llevó a trabajar con la bio decodificación?
1: Eh, bueno, no, no toda la vida. Lo, la practico desde hace más o menos tres años que, que me, me dediqué a estudiar y todo. Y me tomó bastante tiempo lanzarme y hacer terapias porque siempre como que uno se, se auto-sabotea diciendo que no está listo hasta que ya por fin te lanzas. Pero no, o sea, yo siempre he tenido como que una relación un poquito extraña, digamos, con la medicina, como que nunca he recibido las respuestas que he necesitado de la medicina tradicional, nunca, o sea, desde pequeña nunca me han atinado, siempre, no sé, siempre ha sido súper raro, como que nunca me cerró, y, y el haber conocido la bioestodificación eso sí me hizo sentido, o sea, eh, es como que yo no, yo no creo que, que las cosas pasan por nada, y que siempre estoy buscando como que el fondo de las cosas, porque tiene que haber una razón para que seamos lo que somos, para que vivamos lo que vivamos, y yo necesito como que esa respuesta, siempre estoy indagando en eso, y cuando conocí la biodescodificación fue así como que esto es porque eso sí oh. me hizo sentir o sea, yo creo oh, que el cuerpo entonces, tú también
0: eres como que bastante racional ¿no? porque yo en mi comunidad tengo mujeres que son súper súper racionales o sea, que necesitan entender el porqué de las cosas, y, y, y eso va mucho más allá, o sea y sí, yo creo, yo, yo confío y en mi camino de vida, eh, he visto que el entender si te da un punto de partida, pero el saber cómo pasar esa información a tu cuerpo y cómo trascender todas esas emociones es lo que, que te, te permite ya vivirlo, ¿no? Estar integrado, todo eso. Sí, pero tú, ¿tú ¿a qué te dedicabas antes?
1: Eh, bueno, todavía me dedico. Yo eh, soy videógrafo profesional. <risa> yo oh, eh, wow. filmo y edito videos. Ajá. Y todavía lo hago, o sea... Eh, en los últimos cinco meses ya me dediqué de lleno solo a biodestodificación y dejé, de, dejé un poco de lado los proyectos. Pero sigo haciéndolo, o sea, me fascina el video. Yo soy como que desde chiquita tengo una cámara en la mano y qué nunca hermoso. lo salto
0: Qué hermoso, porque es algo que también yo predico: que no tenemos que elegir, o sea, que somos capaces de tenerlo todo. O sea, todo lo que te guste, no tienes que elegir es esto, esto, sino es las dos cosas. Y qué lindo saber que tú también lo vives así. Y para los que nunca han escuchado este término, cuéntame qué es la biodecodificación.
1: Eh, bueno, la biodescodificación es un método eh, que no, no es medicina eh, alternativa, es medicina complementaria, porque complementa a la medicina, eh, a cualquier tipo de medicina básicamente. Y lo que busca es llegar al trasfondo emocional de tus síntomas o situaciones que estés viviendo. Entonces, básicamente tenemos como un mapa de todos los órganos y, eh, con el sentido emocional, que cada órgano tiene su emoción. Entonces no, no es coincidencia que te enfermes de una cosa o de otra, porque todo tiene una razón de ser. Entonces lo que buscamos es, por medio de preguntas, llegar a ese como trasfondo emocional. Y se basa en la teoría del bioshock, que son estos, estas situaciones que, que vivimos que son... Tiene que tener cuatro elementos, porque a todos nos han pasado cosas de así chocantes. El trauma pero, es como yo le llamo, ¿ok? Ajá, ¿verdad?
0: Sí,
1: entonces, entonces tiene que ser dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución aparente. Entonces, esas cosas que no le dices a nadie, porque una cosa es llorar y otra cosa es expresar. O sea, no es suficiente, digamos, haber llorado en ese momento, sino eh, el problema que tenemos ahora es que no identificamos las emociones, por lo tanto no sabemos ni siquiera qué nos pasa.
0: Qué loco, Entonces... justo, justo, que me dices es total, porque yo justo estaba tuve una sesión con una de mis pacientes de este fin de semana y me decía no, es que sí estoy bien, o sea, y nos acostumbramos tanto a decir estoy bien o estoy mal, que, o sea, estás bien feliz, estás bien tranquila, estás bien en paz, o sea, que es bien, y, y lo acabas de decir, o sea, no sabemos identificar nuestras emociones.
1: Claro, y especialmente en la niñez, o sea, nadie nos enseña eso. Entonces, muchas de estas programaciones de Bioshock se da en las niñas porque absorbemos todo de nuestros papás sin filtro. Entonces, no, no, ni siquiera entendemos lo que nos pasó. Entonces, básicamente la Bioscodificación busca eh, encontrar esa emoción de fondo que te está programando ahora, ya sea enfermedades o situaciones que estás viviendo que se repiten, que no entiendes.
0: Exacto, justo eso te iba a preguntar ¿La biodescodificación me permite entender solamente dolencias físicas? O también, por ejemplo, que atípica No es que yo he te tenido muchos casos de que siempre me tocan el mismo tipo de chicos O sea, las relaciones son las mismas Y es como les digo, o sea, puedes cambiar de, O sea, cambian de cara Pero la dinámica es siempre la misma También me sí. permite entender eso Sí, totalmente, o sea, la biodescodificación
1: sirve para enfermedades, patrones repetitivos como esto de las relaciones, eh, e, inclusive accidentes, o sea, para entender qué fue lo que pasó, porque no es casualidad que te choques o que te caigas y que te golpees ciertas partes, es como que, pero la lectura siempre va a ser como que desde el cuerpo y en, en, en relación a patrones, y eso simplemente es la emoción de fondo, siempre va a buscar la emoción de fondo, sea enfermedad, sea patrón, siempre tenemos un porqué, y eso es lo que encuentro.
0: Y ahora que me dices esto de, de ver la emoción de fondo, ¿cuál es la diferencia entre biodecodificación y bioneuroemoción? ¿Son lo mismo? ¿Tratan igual? ¿En qué se diferencian? Cuéntanos. O sea,
1: verás, tal vez si, si me escuchara a me mata. Pero <risa> <risa> <de> la, entonces,
0: <risa> Enric pero Corbera este, es el padre de la bioneuroemoción, uh, ¿no?
1: Él, él creó la bioneuroemoción. Y, y bueno, yo estudié primero de biodescodificación y ahora estoy. Eh, estudiando bio emoción porque me pareció un complemento increíble para la, la bioscodificación y, y bueno según enrique es como que no es totalmente diferente y la bioscodificación es como que de la vieja escuela pese a que súper nueva para él es como que no este ya se quedó como que él cree que es muy limitado eh, usar solo el cuerpo a través o sea a trabajar a través del cuerpo como que órgano emoción órgano emoción y está bien, o sea, que, que, que busquemos otros medios. Entonces, la bio es un poco una visión más holística, como que intenta entender un poco más la situación. Entonces, para mí es el complemento perfecto, o sea, para la biodescodificación. Yo sí hago biodescodificación como pura, pero no me sienta nada mal y coger otras metodologías porque quiero buscar lo mismo de diferentes maneras porque no todas las formas son para todos los pacientes.
0: Exacto, wow, qué hermoso, qué hermoso, o sea, es como que más holístico, ¿no? O sea, te trata como un todo, o sea, todo lo que tú te relacionas. Y cuéntame, uh -huh. ¿qué consiste exactamente? ¿Cómo, ¿Cómo se da una, podríamos decir, terapia, sesión? ¿Cómo uh -huh. funciona esto?
1: Eh, bueno, o sea, básicamente, eh, primero que te cuenten qué es lo que quieren trabajar, y ahí yo me, yo me doy una, una repasadita sobre el órgano y todo, pero la sesión eh, básicamente son preguntas, o sea, porque yo entro a la sesión buscando algo específico, entonces la sesión básicamente se trata de hacer preguntas para llegar a eso y, y ya depende mucho de la resistencia del consultante, porque hay gente que se deja llevar y encontramos el conflicto en 40 minutos, y hay gente que me paso dos horas y ya a los últimos 10 minutos de la sesión sale pero hay una resistencia tenaz ajá. entonces básicamente es preguntas preguntas es un diálogo eh, lo que sí hago mucho es como interrumpir y parar, porque las historias que nos contamos nos marean, o sea, uh, es, es claro. lindísimo, tenemos unas historias maravillosas de estoy bien, no pasa nada, eso no me dolió, yo ya le perdoné, todas esas cosas nos contamos, pero aquí adentro nada que ver, entonces yo ya me doy cuenta, o sea, porque eh, la, la bioscodificación usa eh, mucho la programación neurolingüística, la psiconeuroinmunología, o sea, la epigenética, todo es un complemento como para que sepamos cuándo no nos están diciendo lo que es. Entonces, yo ya voy cachando eso y voy como que guiando, o sea, acorralando a la persona a que, a que saque eso. Y, y para, eso me, o sea, para eso me estás contratando, como que yo no quiero ser grosera o invasiva, pero a eso es a lo que vamos. Entonces, la, la, la sesión es súper como puntual. O sea, me quieren decir, no, pero es que mi mamá, yo, no, 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 no es tu mamá, a ver, vamos. Y vuelvo a guiar, y vuelvo a guiar para que no se salgan de, de... Es como que entramos en una sincronía que hay que meterse ahí. Entonces, la sesión es básicamente conversar. O sea, no, no, hay, no hay nada de, de magia, digamos, <ríe> solo conversar.
0: Y que las respuestas siempre están en ti, ¿no? ¿Qué, qué, qué loco esto? Pero cuéntame, eh, por favor, Pau, ¿yo tengo que tener alguna dolencia física, algún problema o puedo usar este también esta herramienta como de autodescubrirme? Si yo de verdad me siento... Ya, ya te voy a hacer unas preguntas acerca de eso, pero digamos que yo empecé este camino por un desorden alimenticio. Si yo simplemente o sea me siento súper incómoda con mi cuerpo, no me gusta mi vida en general, ¿puedo acudir a usar esta herramienta de la bio-neuroemoción como para tratar, para autodescubrirme, para conocerme?
1: Sí, totalmente. O sea, de hecho, yo tengo pacientes que me buscan, me dicen, oh, yo no tengo nada, pero no me siento bien con mi vida. Y yo, bueno, vamos a entrar a ver, o sea, qué está pasando. Entonces, ahí, bueno, la primera sesión se conversa un poquito. Y yo le hago estilo coaching porque también estudié coaching de vida. Entonces, ahí yo me voy un poquito por las creencias limitantes y más o menos será, me tomará unas cinco sesiones, más o menos, ya ir como que encaminando a la persona. Porque la cosa es irle como cortando en las, yo debería hacer esto, es que sin esto no soy nada. O sea, todas estas creencias que tenemos. Entonces, yo trabajo ahí por medio de las creencias pero con todas las herramientas de la biodescodificación. O sea, para mí como que mi centro es la biodescodificación y el coaching y bio-neuroemoción es como que son herramientas que hago que utilizo para llegar a lo mismo. O sea, para llegar. ¿Por qué estás desmotivado? ¿Por qué? La razón de fondo. O sea, no, no es cansancio, no es falta de comida, no es lo que comes. Es cómo lo estás comiendo, cómo estás viviendo eso. Si tienes un desorden alimenticio, vamos por ahí. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué representa el alimento en tu vida? O sea, mucho más profundo que a ver, vamos a empezar a comer más, no, yo, yo no te voy a decir eso, o sea, es como, es ver qué, qué emocionalidad le estás poniendo a las cosas, a la comida, a la gente, a la mascota, a todo, o sea.
0: ¡Wow! Y, y Pau, ahorita que, que mencionas mascota, te cuento porque justo hoy, de hecho, fuimos a, con, mi, con mi perrita, ella tiene una, una patología cardíaca, y, uh -huh. y bueno, yo, yo igual he probado un montón de terapias, incluso de esto de hablar con animales, eh, ¿En qué se relaciona la manera en que tú te relacionas con los animales, con tus emociones también? O sea, ¿en qué te, ¿cómo te puede afectar eso? Ahorita, que, porque, porque tú lo mencionaste en las mascotas, ¿qué tiene que ver eso con tu vida?
1: Eh, todo que ver, o sea, las mascotas, hay biodescodificación veterinaria. Oh, wow. o sea, eh, y eso es algo que yo eventualmente me quiero dedicar o tener una, un buen fuerte en eso, porque hay bastantes tipos de biodescodificación, como esto está creciendo, se están especializando gente, hay biodescodificación dental, psiquiátrica, o sea, ya va como que muy especialistas, psiquiatras están estudiando biodescodificación para poder aplicarla, entonces, y yo espero el día que se abra la veterinaria porque amo los animales. Wow. Y la cosa con los animalitos es que funcionan igual que nuestros hijos. O sea, parece no no hay diferencia. Es como los niños y los animalitos se enferman por conflictos de sus padres, digamos, o los cuidadores. Entonces, si tú estás viviendo, y, y la, el sentido de esto es así. Tú eres la persona que le provee comida, ¿no es cierto?, a tu perrita, ¿ya? Entonces, tu perrita es un dependiente tuyo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos, nos enfermamos? Probablemente tú estás viviendo algún conflicto de, que, que tiene que ver con el corazón, pero lo que hacen los animalitos y los niños es somatizar por nosotros para que no les falte el alimento, ¿sí me entiendes? O sea, es una táctica de supervivencia en la que ellos toman el golpe, digamos, para que tú vivas, para poder darles de comer, para ellos asegurar su supervivencia, porque ellos sí pueden ser cuidados, pero tu perrita no te puede cuidar a ti. La manera de cuidarte de ella es de enfermarse por ti. Entonces ahí lo que se hace con papás y con eh, papás de mascotas, digamos, es biodescodificar a la persona, al, al, al dependiente, digamos, que normalmente es la mamá. En caso de animalitos, al, al dueño principal, digamos, al que el animalito es más pegado con esa persona, se hace la biodescodificación y es exactamente lo mismo. Se trabaja tu conflicto y luego, o sea, estas conexiones inconscientes que tenemos, el perrito ya suelta eso porque ya no es necesario somatizar. Entonces eso, eso es hermoso, con niños y animales.
0: ¡Wow! Totalmente. Y te juro que yo creo un montón, porque de hecho justo mi sobrino también tenía una enfermedad que no se... O sea, que aparentemente no tenía cura. Y como yo ya estaba, fue hace varios años, como yo ya estaba en esto, entonces yo me puse a indagar qué significa eso, qué conflicto es. Y como que, o sea, cuando tú indagas más allá y te das cuenta que hay otras alternativas y te abres esa posibilidad literal, o sea, es como que de la nada, o sea, suceden estos eh, milagros médicos, ¿no? Y, y, y en cuanto a eso, ¿cómo ha sido tu experiencia o qué le dirías, por ejemplo, a alguien que tiene cáncer? Yo he leído mucho del cáncer y hay muchas veces que muchas personas están ya desahuciadas y cuando encuentran el conflicto y cambian eso, de repente todo sana. ¿Cómo ha ¿Has tenido algún caso de eso? ¿Qué opinas tú en este tema? ¿Qué significan estas enfermedades tan fuertes? que muchas veces decimos, es que ¿qué tiene la culpa mi hijo? O, o yo no he hecho nada malo, ¿no? Oh,
1: no, no, no es un castigo. Tú las hiciste y tú las puedes sanar. O sea, la, la gente tiende a subestimar el poder del cuerpo. Es como que a mí no me hace sentido que la gente diga, ay, mi cuerpo me mandó un cáncer. O sea, tú confías en que tu cuerpo tuvo la suficiente capacidad de mandarte un cáncer y no confías que te lo puede quitar. No, no, no tiene sentido. Lo que hace puedes hacer O sea, no, no, no. Y la cosa con el cáncer, esta es la, la, la parte que a mí más me costó de aceptar en descodificación porque yo también pensaba que el cáncer era, o sea, te dicen cáncer y ya es, te están dando la bendición para, para la tumba, o sea, no. Y a mí me costó este, este concepto porque básicamente me dijeron que la, la diferencia, digamos, entre una gripe, una bronquitis y un cáncer de pulmón es un conflicto vivido con mayor grado de shock, nada más. La, la sesión de biodescodificación se hace exactamente igual para trabajar gripe, bronquitis o cáncer. No, no hay complejidad, o sea, no, no, no hay diferencia, porque simplemente es un conflicto mucho más eh, profundo y grave. que tú lo viviste, ponte en una escala del 1 al 10, un estrés nivel 10. Un estrés nivel 6 te va a dar una bronquitis y un estrés nivel 4 te va a dar una gripe. Y eso es todo, o sea, es como que no hay más allá, no hay que asustarse, o sea, hay que entender
0: y, y, y en este sí. caso, ponte de estos, de estos conflictos, de estos bio-shocks bio que tú lo llamas, yo eh, hablo mucho de lo que es un trauma, ¿ya? Porque trauma en general, o sea, para mí, no es que alguien te violó o te pasó un accidente grave, o sea, un trauma puede ser que tú fuiste en tus papás y yo siempre les doy este ejemplo que vas con un dibujo y te dijeron, espérate, espérate, hijita, que estoy ocupada, eso ya te puede causar un trauma a ti, ¿no? Entonces, esto también sería como un tipo de bio-shock. ¿Cómo sí. tú identificas que algo fue, o sea, causó un, un bioshock o fue un trauma en tu vida. ¿Qué significa para ti estos eventos?
1: O sea, ¿cómo identificas? Es cuando primero sigue presente en tu vida, creo yo. O sea, y a mí, a mí me pasa que con traumas que he tenido tampoco tengo la, la imagen clara. Es como que sé que fue algo terrible, pero ya ni siquiera me acuerdo parte. Ahí sé que mi cerebro como que bloqueó eso. O sea, es como que ya o sea, no me acuerdo y, y es algo que que me, me, me genera, o sea, cada vez que pienso en eso me genera algo físico, Total. eso es como que es una banderita roja que no está superado, o sea, que, que lo sigues teniendo presente porque, o sea, una cosa es haberse caído y tener la cicatriz y de vez en cuando mirarle no pasa nada, pero sentirla, o sea, que está así presente es, y que no puedas hablar de eso, eso también es una gran, gran señal para mí, que cuando hablas, uno, no quieres hablar, dos, se te, te cortó O sea, ahí es como que esto pudo haberme traído unas pequeñas consecuencias. Y algo que me preguntaste hace un ratito de como que estos milagros médicos. Sí, he tenido una experiencia y es mía. O sea, es como, a ese sí, punto ha llegado bien. como. Claro. O sea, bueno, esto sí te voy a compartir un poquito ya para, solo para que comprendas. Eh, a mí me salió un tumor de 5 centímetros en mi ovario. Wow. De la nada. O sea, como que yo estaba viviendo aquí en Qatar. Y mi hermana vivía aquí conmigo. Y por la pandemia y todo empezaron a despedir un montón de pilotos. Y le despidieron a su esposo. Y mi hermana se tuvo que ir a Estados Unidos a vivir. Y ya le despidieron, digamos, esto fue en octubre. Y en diciembre yo voy a Quito, hacía las vacaciones y me dolía un poco, pero me, me voy a hacer mi chequeo anual y me encuentran un tumor de 5 centímetros. Dañ eh, maligno, no, a mí no me importaba. Yo decía, tengo algo aquí, tengo que solucionar. Entonces, bueno. La doctora, no, que no puedes hacer nada, porque, o sea, que hay que operar seguro, porque es muy grande, es como una pelotita de tenis, y puede haber torsión ovárica, o sea, me dijo, quédate quieta y hay que operar. Y yo, perfecto. Entonces fue como que dije, bueno, le llamé a mi terapeuta de biodescodificación, <risa> eh, y ya, bueno, y en la sesión, básicamente los ovarios lo que son es pérdida familiar. Entonces, es familia, porque son los generadores de familia, ¿no es cierto? El útero es casa, eh, los ovarios son familia. Entonces, básicamente, el, eh, el desen, el, hay un programante que es el Bioshock y el desencadenante es la siguiente situación que te hace somatizar, porque no siempre somatizamos el momento del Bioshock, sino cuando algo nos lleva a ese Bioshock, un recuerdo sensorial, ah. digamos, emocional. Entonces, el rato que mi hermana se fue de, de Qatar, yo sentí, ahí, ahí empecé a generar este tumor, porque mi ovario dijo, perdimos familia, auxilio. <risa> Y básicamente lo que encontré en la sesión es que mi mami se murió hace más o menos ocho años, tuvo cáncer al pulmón, por eso también hablo mucho del cáncer al pulmón. Y básicamente yo estaba conectando la pérdida familiar de mi mami con mi hermana que se fue, o sea, un conflicto chiquitito, es que mi hermana se haya ido no fue el fin del mundo, pero mi cerebro conectó automáticamente con la, con la muerte de mi mami, como que pánico, pánico, tenemos que actuar aquí porque se nos va a ir la familia otra vez y no queremos ese dolor. Y, o sea, es que va a parecer mentira esto, porque yo hice la sesión un viernes, y la, la cirugía fue el miércoles, y la doctora abrió y dijo, no hay nada que operar aquí, o sea, ah, me dijo el tumor, o sea, era como, me dijo, es, era de medio centímetro el tumor, entonces fue una cosa que yo me quedé loca, la, la ginecóloga dice yo, o sea, yo abrí, metió la laparoscopía, la Dijo, saqué una cosita así y jalé y cerré, porque me dijo no había nada que hacer y no entiendo, porque yo me hice tres ecos con doctores diferentes y todos tenían el mismo diagnóstico ah, y no. la pelotita. Y, 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 y ya. Entonces la mamá me dijo, solo cerré y no entiendo qué pasó, tal vez se, se, se equivocaron los del eco. Yo decía, no se equivocaron nada, o sea, yo entendí lo, lo que pasó y fue inmediato. No digo que todos los casos van a ser los mismos, pero mi experiencia fue esa con un tumor.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Pau! Porque igual, o sea, yo hablo mucho de lo que son las huellas emocionales y como tú dices, o sea, puede ser algo que científicamente está comprobado que tu cerebro, o sea, no sé si tú has visto esa película de Soul en que es de las uh -huh. ratitas, y ahí tiene esa ratita que busca en todos los archivos, así todo, absolutamente todo está almacenado en nuestro cerebro, y espera el momento exacto en que cualquier cosa que se active te va a buscar proteger, y eso me lleva a esta pregunta que muchas veces nosotros tratamos de resolver los síntomas, y es por eso que también... Si bien tengo bastantes médicos en mi familia, eh, yo no me siento alineada con la medicina tradicional, que sí puede ser un complemento y estoy abierta a todo, pero la medicina tradicional, en mi opinión, trata mucho los síntomas y no la raíz. Y en cambio, yo voy a un terapeuta de biotecodificación, en este caso iría a donde ti porque tengo un síntoma, pero ¿tú te guías por ese síntoma o cómo llegas tú a la raíz? ¿Qué opinas de entre este tratamiento?
1: Yo me guío por el síntoma, o sea, para mí, si tú te tomas analgésicos, tú no, no estás escuchando lo que te quiere decir tu cuerpo, o sea, con pero, esto no Pero en no. ese caso, o sea,
0: no re, o sea, tú no vas a resolver el síntoma, como que, ok, este, esto es para que ya te pase esto sino como que, ¿por qué se dio sí. eso, verdad?
1: Sí, pero se resuelve el síntoma, o sea, ese es como que un resultado del trabajo que hago, o sea, mm. si tenías una alergia, se resolvió la alergia, ya no es necesario seguir reaccionando, sí, sí, o sea, ¿Sí me entiendes, una vez que se desencadena eso, el cerebro entiende que ya no es necesaria esta reacción, que es como que la modificación que creo lo puede como que volver a su nivel normal, a su nivel de funcionamiento
0: normal. Y en ese caso, como tú dices, o sea, ok, llegamos hasta la raíz, pero muchas veces, en mi experiencia también, he visto que hay ciertos patrones que no tienen nada que ver conmigo ni con mi niñez, sino que vienen de generaciones pasadas. Cuéntame tú, ¿cómo se trata o cómo trata la biodecodificación de las del transgeneracional, de las memorias que tienes guardadas de generaciones pasadas y que te siguen afectando hasta ti y, y en dinámicas familiares y en, y en enfermedades porque eres tú quien puede resolver el síntoma?
1: Exacto, sí, o sea, trabajamos justo con el método del transgeneracional, que eso más o menos me toma las tres de... Sí, el transgeneracional es buscar en el árbol genealógico hasta cuatro eh, generaciones de atrás y buscar toda la información. O sea, yo como trabajo es, primero intento hacer biodescodificación con la persona. O sea, si es que veo que el conflicto no pertenece a la persona, ya mando deberes, <ríe> mando a investigar un poquito y doy una lista de preguntas que, que necesito que, que la persona vaya indagando un poco, que pregunte a sus papás, porque podemos, yo puedo trabajar con la persona hasta el proyecto Sentido que es hasta seis meses antes de la concepción, de su concepción. Hasta ahí puedo trabajar contigo un poquito. ¿Seis meses
0: ¿no? antes de concebirte?
1: Este ¿O okay. es el proyecto sentido, o sea, es, es con qué propósito viniste antes de ser concebido, o sea, porque la gente dice, ah, yo tuve, este bebé me, me equivoqué y no lo quería y no lo planeaba. No, tu subconsciente estaba haciendo las, las cosas perfectas para que te quedes embarazada y esta persona exista, entonces se trabaja hasta ahí. Por eso es súper bueno para el proyecto Sentido que vengas a, a la sesión sabiendo tu historia en el vientre materno. Entonces, hasta ahí como que llego. Pero, eh, y si no hay nada de información, ponte en casos de adopción o cosas así, ya se, se va a través de la persona completamente. O sea, síntoma, 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 porque no podemos hablar con los papás. Pero ahí se hace el, el estudio con los papás actuales, porque a la final cómo te criaron y todo, es programa un montón eso. Uh -huh. Y tu proyecto de sentido sería este bebé que no fue deseado y fue puesto en adopción, por ejemplo.
0: Wow. Entonces, Pero en ese caso, ¿cómo que llegas que tú es. a estas generaciones pasadas? ¿Necesitas tú tener como que claro tu árbol genealógico o puede darse de alguna manera que, no sé, tipo uh -huh. constelaciones familiares?
1: Sí, bueno, yo no trabajo con constelaciones, sé que eso es específicamente para buscar en transgeneracional. Yo lo que hago es un trabajo, o sea, como te digo, si la sesión no se encuentra, mando preguntas. Y con esas preguntas ya vamos como que analizando el árbol, viendo dobles, viendo, o sea, todo. Y ahí haces un análisis grande del árbol. También muchas veces te, pro, te programa un montón el nombre que te pusieron porque te pusieron por el tatarabuelo y eso te condiciona un montón. No hagan eso. <risa> Entonces, bueno, si sí hay una investigación del transgeneracional, también se hace eso. Envío emoción y envío descodificación. En las dos aprendí a hacer eso.
0: Wow, o sea que sí podemos traer cosas desde generaciones pasadas que no necesariamente fueron claro. como nosotras. ¿Y cómo nosotros lo resolvemos? ¿Haciéndolos conscientes? ¿O sí. qué más podemos hacer?
1: Solo es que la gente dice que siempre estamos en la sesión y estamos cerrando y me dicen, ¿y ahora qué? Hijo, y ya está. O sea, es que es, 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 o sea, parece chistoso y parece... ¿Y ahora qué hago? Típico. Pero ya está. Yo mando herramientas como más que nada de psicomagia para como que, eh, que decante la información y puedas como que ponerle en, en concreto, como que ya se acabó esto, que tú sientas de ese cierre. Pero el cierre se hizo cuando se tomó conciencia y ya se toma, o sea, el momento que cambias la perspectiva sobre el evento... Ya, tomas conciencia, cambias la perspectiva y tomas acción. Ya no vas a seguir actuando desde esa carencia o desde donde sea que estabas actuando, una vez que sabes la razón de fondo. Entonces, porque mucha gente se puede dar cuenta de algo en una sesión de biodescodificación y decidir no cambiar, y está bien. Solo no vas a sanar, no va a cambiar nada. Pero ya sabes que hay algo ahí. Entonces, con la toma de conciencia es suficiente y ahí cortas para ti y para tus generaciones que, que vienen a futuro.
0: ¡Qué hermoso! Y dijiste una palabra que a mí me encanta magia. ¿Qué es eso de la psicomagia? Cuéntanos.
1: La psicomagia básicamente, o sea, ahí sí hay que ser creativo porque, digamos, la psicomagia lo que usa es conectar la psiquis con, con un acto eh, físico como que simbólico que te pueda ayudar a, a dejar ir, ponte a sanar. O sea, muchas veces cuando tengo pacientes que han que sienten, me, se expresan así, yo he cargado con lo de mi papá por años y así que... Yo les mando a coger la piedra más pesada que puedan que puedan encontrar, escribir en una notita todo lo que lo que les puso encima su papá, amarrarle con una liga y botarle en el mar. O sea, y pero que te pese, así como que si es que te has sentido tan cargada con esto. Entonces tu, tu subconsciente como que hace un cierre ahí, porque literalmente tu tu cuerpo está cargando algo pesado y lo deja ir. Eso es súper importante y ya se tomó conciencia, ya se sabe, pero este acto como que le da un cierre psicomagia, o sea, le, le da este como, ya, se fue, se fue, todo está en la piedra y mi emoción cae y se fue al fondo del mar y chao, me despido. Entonces hay, hay que ser creativo, como que ve qué tipo de cosas le interesan a la persona, porque pues obviamente puedes quemar una carta, puedes mandar un globito pero yo siempre voy como que atada a lo que me están expresando. Si es una carga, pues entonces carga algo y bótalo,
0: o sea, que
1: sea este acto para ti.
0: Total, total, y me hace mucho sentido porque yo también, o sea, yo soy mucho de hacer rituales con mis pacientes, o sea, como que tienes que hacer este ritual y esto, porque de verdad, o sea, yo sí he comprobado esto, que dicen que el subconsciente no distingue algo de, de real o de fantasía, o sea, no distingue si es que, como tú dijiste, un animalito es una persona o no, o sea, para tu subconsciente es tu hijo y punto. Entonces me hace uh -huh. muchísimo, muchísimo sentido y qué, qué, qué hermoso que tú hagas también eso, o sea, que sea parte de la biodescodificación, de ¿no? Y, y cuéntanos, por favor, Pau, ¿qué tiene que ver tu cuerpo con las emociones? ¿Cómo es que las emociones se somatizan en tu cuerpo?
1: O sea, sabes que yo no entiendo por qué hacemos eso, pero hacemos, o sea, es como que <risas> la biodescodificación de es... es... Inventada, digamos, por el doctor Hammer, que es un médico alemán, un oncólogo alemán. Y él ya era oncólogo, todo bien, y sufre una. se le muere el hijo. Oh, y, y, y después de unos meses, él y la esposa, él genera cáncer de testículo y la esposa cáncer de ovario. Y él dice, esto no puede ser casualidad. Entonces el man se mete de lleno a investigar como que todos los historiales de sus pacientes y les empieza a preguntar, en vez de que vengan venían pacientes con cáncer y él hizo como que una fórmula de preguntarles cosas para, para entender qué conflicto está viviendo cada paciente que tienen que ver, digamos, con cáncer de pulmón entre todos los cánceres de pulmón. Entonces, así nace la biodescodificación con un oncólogo, o sea, imagínate. Y él se manda toda esta investigación y ya se hizo toda una línea de, de que el man dice, o sea, no, esto no se equivoca, o sea, este, este órgano es esto, esto o esto, y punto. Y siempre, o sea, y el man empezó a, sanar, a ayudar a sanar, digamos, a hacer el canal de sanación de gente así, conversando, sin quimioterapia, sin nada. Entonces, yo no sé por qué lo hacemos así, pero también mucho tiene que ver con la simbología que manejamos. O sea, ponte, el riñón es el que maneja los líquidos, el líquido representa la madre, pero en español nosotros decimos liquidez al dinero, y puede representar un problema de dinero. O sea, es tan mental porque... Una persona que habla inglés no se enferma por dinero del riñón, sino por otra cosa. Ajá. Y es, es así como que en español liquidez también puede representar esto y puede afectar tu riñón. O sea, imagínate, están como, eh, como que personalizado. como que personalizar tanto lo de la,
0: la neurolingüística, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y digamos un conflicto con la madre no es no puede ser no ser con tu mamá real, sino madre patria, madre tierra, o sea, es como, o sea, es la información es, es increíble cómo hacemos anclajes simbólicos y nos enfermamos en base a lo que creemos, o sea, totalmente.
0: Total. Wow, y ahorita que mencionaste esto, me llama mucho la atención porque hay algo que no me gusta como que, sí, de la medicina tradicional y de ciertos métodos también que generalizan todo, porque yo personalmente, yo tengo muchísimos métodos que aplico de diferentes maneras con mis pacientes, no estoy especializada en uno así increíble. O sea, es como que, digamos, que tengo mi propio método. ¿Por qué? Mm. Porque yo siento que lo mismo, por ejemplo, que digamos que cuando te da gripe tienes que tomar yo que sé, un paracetamol, digamos. O sea, yo no creo mm. que un paracetamol les va a servir a todo el mundo, porque no todo el mundo, por más que sea una gripe con ciertos síntomas, le surgió eso de, de la misma manera. ¿Cómo hace sí. la biodecodificación para sí? ¿Ok? Este órgano significa esto, pero todo tu entorno también influye. Claro, o sea, por las preguntas. Mm. Tenemos como esta guía, pero... Y la
1: verdad es como que... Yo creo que es un 70% preguntas y el 30% es intuición. O sea, yo he llegado a conflictos que no sé cómo llegué. O sea, es la conexión que tienes claro. con la persona. Que ya, ya veo una palabra que dije y ya hizo así, o, o, ya, se, o ya se cogió la, 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 la ceja, digo... O sea, tienes que ir detectando como que en la persona hay que, tiene que haber una sincronía como que energética, una conexión, porque yo siento cuando les cambia la cara, siento cuando hubo un, un, un lenguaje corporal, es pura intuición, o sea, puedo saber todo lo del diccionario de bien descodificación, pero en la conversada es como que solo se llega, no sé cómo, pero se llega. O sea, solo, es como que a veces solo digo, ya me dejo llevar y, y que se muestre okay. lo que se tiene. Me... Okay. entiendo un montón, te entiendo
0: un montón. No sé si tú eh, ya has hecho algo de diseño humano.
1: No, no he hecho eso.
0: Bueno, por, porque yo, o sea, yo en diseño humano vi que estoy reflectora y me, me, me llamo mucho la, o sea, responde mucho con esto que tú dices, que a veces no entiendes cómo, pero simplemente es como que sabes, o sea, simplemente sientes lo de la persona y, y me hace total sentido, porque de verdad, o sea, yo creo que esa es, la magia que sucede cuando tú te abres a recibir cualquier tipo de terapia que te llame, porque te llama a ti. O sea, no es casualidad que, que te encuentres con alguien o que leas algo que te llame la atención. Y el rato que tú te reflejas en la otra persona, tú te abres también a ver nuevas posibilidades. Sí, totalmente. Y muchas veces, por ejemplo, en esto, a mí hay una, algo de la bio-decodificación que me llama muchísimo la atención y que se me ha grabado desde años, que ya de alguna vez que escuché, de hecho, Enrique Corbera, que dice que nosotros pasamos buscando maestros, ¿no es cierto? Pero el mejor sí. maestro es la persona con la que dormimos. O sea, y que decimos que Exacto. nos quejamos y que hablamos como que este tiene la culpa o que pasamos en el victimismo. O sea, cuéntame, ¿qué opinas tú de esto? O sea, ¿cómo, cómo resuelves todos estos conflictos cuando dices, no, es que mi esposo me engaña o por culpa de mi mamá tengo esta cosa? O sea...
1: Nada, tú te engañas. <risas> O sea, Enrique, tú te engañas a ti mismo, es que tu esposo te engaña, él no te está engañando, tú te estás engañando a través del otro, es que siempre va la ley del espejo, es así como la ley universal que deberían enseñarte el primer día de colegio, o sea, eh, no, no hay mejor eh, herramienta para conocerse que verse en el otro, ver lo que me molesta, lo que me gusta, porque todo está en mí, todo, porque por algo no percibimos millones de cosas que otros perciben, porque está en cada uno ver eso, o sea, uno no puede ver lo que no conoce y conoces gracias a ti.
0: Wow, Entonces para mí
1: es pues, el mejor maestro. Casarse es increíble porque ahí ves, o sea, <risa> te ves a ti misma duro así. Y, y es duro, o sea y es esta como proceso de ver a un, ver dentro de uno mismo una y otra vez, una y otra vez. Eso es hacerse cargo de las cosas, o sea, no poner en el otro, el otro no tiene la culpa de claro, nada,
0: ni siquiera le interesa.
1: Eh, eh, Tú eres la única que está ahogándose
0: en el vaso de agua o fluyendo. Total, Pau, qué hermoso, de verdad que me está volando en la cabeza. Y, y mira, yo como te digo, empecé mi camino de cubrimiento de sanación por un desorden alimenticio, y sé que en mi comunidad hay varias, varias mujeres que aún están pasando por algo de esto. Cuéntame, en bio ¿qué significan estos trastornos alimenticios alimenticio? Eh, yo sé que la relación que tú tienes con tu cuerpo equivale a la relación que tienes con mamá, por ejemplo, de ciertos antojos, por ejemplo, los dulces son... Y, y lo he comprobado en varias de mis alumnas que han tenido como que ese conflicto de necesidad de mamá, ¿no? De, de protección. Y en cambio, esto, esto de los, lo salado, lo crunchy, es como que esa, esa paleta de papá o la estabilidad, la seguridad, ¿no? Eh, cuéntame, uh -huh. en biodescodificación, ¿qué significa tener un trastorno alimenticio o tener simplemente una mala relación con la comida y con tu cuerpo?
1: O sea, el alimento representa a la madre en biodescodificación porque ella fue nuestro primer alimento. Entonces, imagínate, o sea, un destete prematuro, una, o sea, es tan delicado nuestro primer alimento, ¿cómo fue? Si fue de nuestra mamá, si fue con fórmula, si fue el destete prematuro, si tomé leche mucho tiempo, o sea, ahí se programan normalmente todos los, los desordenes alimenticios eh, a futuro, o sea, con el primer alimento, porque esa es la relación que tú aprendes a tener. Si en la niñez te estaban premiando como que, no, no llores, y te daban un caramelo para que no llores, tú dices, eh, uno, o sea, Voy a manejar mis emociones negativas con dulce. Eh, entonces, ¿cómo nos entrenaron? Si hay una, niños que pasaron en la incubadora, ellos están, entienden el mensaje de que si no comen, no salen a contactar con su madre. Entonces, empiezan a comer un montón, porque ese es el, el, el puente que van a tener para estar con mamá. Una vez que empezaron a comer, tuvieron contacto con mamá. Entonces, el mensaje es, necesito comer lo más que, lo más que pueda para estar segura. Entonces hay un montón, pero básicamente, alimento es igual a madre. O sea, eso, entonces todo, anorexia, bulimia, bulimia es rechazo a la madre porque estoy rechazando los alimentos. Y de ahí te vas ya al conflicto de silueta, que son todo el sobrepeso eh, y el bajo peso, la celulitis, todas eso ya son conflictos de silueta, que eso es básicamente el autoestima. Entonces, Lo como que. Pues,
0: igual, es como que se viene formando desde antes. ¿O cómo ve sí. la
1: biodecodificación esto? O sea, el autoestima es un campo súper amplio, pero digamos como que hay los conflictos de sobrepeso, que es protección o abandono, porque la, la grasa siempre sirve para proteger, siempre. Entonces, ponte el conflicto de la celulitis, es un ataque a uno mismo, o sea, es mirarme los brazos y odiarles, y tu cerebro percibe eso como un ataque, o te pueden estar golpeando también, y, y va a generar grasa. El cerebro le da igual, es súper inocente, él dice, estoy siendo atacado, voy a mandar grasa. Entonces, el rato que tú te ves al espejo y te criticas, empiezas a, a generarte este, esta agresión con, contigo misma. Y la celulitis y todos los problemas, acné también es así, se, se maneja como que el síntoma aparece que, sí, digamos, en, en fase como silenciosa. Y el momento en que tú vuelves a, te sientes bien con tu cuerpo o algo, empieza a comerse la grasa y se hace la celulitis, y como no entendemos el proceso de nuestro cuerpo, volvemos a insultarnos, porque, ay, qué horrible, mis brazos, mis piernas, y otra vez vuelve a mandar grasa, y después se vuelve a comer, y, y entonces empiezas así, con un problema de celulitis, y por eso hay gente que no come nada y tiene celulitis, que ni siquiera tienen grasa, pero la acumulan ahí, para mostrar eso, porque se están atacando.
0: Wow. Y en ese sí, caso, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la solución desde tu punto de vista? Como que, ok, ya estoy consciente de esto. ¿Cómo cambio este diálogo interno? ¿Cómo cambio, ok, me puedo decir millón de afirmaciones? Y es algo que yo lo he comprobado en muchos de mis pacientes también, que es como que, ok, las afirmaciones no siempre van a servir porque tienes que tomar acción. Como que, ok, ¿qué voy a hacer para, si en este caso no me gusta mi cuerpo como está pero mientras me transformo, mientras me voy sintiendo cómoda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué nos recomienda la biodescodificación para hacer, para yo, ok, no atacar a mi cuerpo, no hacer que se siga produciendo esta guerra interna?
1: O sea, primero, eh, con la toma de conciencia vas a entender mucho de tu historia y de dónde viene. O sea, tu inseguridad, tu, por, tu necesidad de agradar, o sea, es un campo súper amplio. Y la biodescodificación como que no es una entidad que te dice cómo hacer las cosas, por eso te digo que gran porcentaje es de intuición. Y para mí es intuición y experiencia, porque yo he trabajado un montón de conflictos con el cuerpo, con desorden alimenticio propio. Entonces, por eso, eso me da a mí las herramientas para yo poder aconsejar esas cosas, para poder, si te gusta leer, te puedo recomendar libros. Si te gustan afirmaciones, podemos hacer afirmaciones. A mí lo que me sirvió es un ejercicio que me duró como seis meses de hacerlo todos los días, de salir de la ducha, mirarme al espejo, ponerme crema y decir, o sea, ir parte por parte diciendo como que, lo funcional que es porque antes de decir ay me amo y me acepto tal como soy ahora vamos pasito a pasito o sea como que agradezco a, a mis mis caderas por ser dadoras de vida agradezco a mi pie porque gracias a esto avanzo gracias a esto camino y, y cumplo mis sueños como que ir parte por parte agradeciendo para primero ir aceptando después hablaremos de amor propio pero es pasito a pasito porque te hablan de el autoestima el amor propio a ver tranquilos Vamos pasito a pasito, vamos comiendo con amor, vamos aceptando los alimentos, vamos desatanizando la comida, poco a poco, o sea, son actitos amorosos, y por eso es un proceso tan largo, porque yo creo que especialmente a las mujeres nos han bombardeado de dietas y, y cosas ridículas, que, que desprogramar eso toma mucho tiempo, y tienes que estar consciente que va a tomar mucho tiempo, inclusive cuando ya estés, digamos, libre de eso, van a venir como que estos flashes de... ¿Estás gorda? De ¿Esto no te queda? ¿No deberías ponerte esto porque está muy pegado y se te ve la, la grasita? Es, o sea, imagínate, para mí son 30 años de vivir con ideas así y desprogramar eso me va a tomar algún tiempito. Entonces, ser paciente y ser compasivo con uno mismo.
0: Wow, exacto. O sea, esas son mis herramientas. O sea, la gratitud para mí es clave porque yo tampoco estoy, o sea, a favor de esto del body positive, de sí, tienes que amarte como sea, no importa. O sea, no, tú puedes elegir ser como quieras, pero ¿desde dónde estás transformando, ¿Desde dónde estás eligiendo eso? Y qué, y qué hermoso ver, me encantó esto que dijiste que no, la biodecodificación no te da una receta de qué hacer, sino, o sea, tienes que... O sea, tienes que hacer el trabajo, no te puedes saltar el proceso de autoconocerte, de saber qué se siente ligero para ti, de saber qué funciona contigo, ¿no? Porque como tú dijiste, o sea, necesitas saber qué te gusta a ti para saber cómo puedes llevar eso, como que eh, yo lo llamo eh, hacer la alquimia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes, pero una cosa es en la parte racional y otra cosa es integrarla a tu vida.
1: Claro, sí, o sea, totalmente. Es como que, y también yo digo a mí me van, me van y me caen pacientes con este tipo de problemas, porque como yo lo he vivido, yo, yo puedo con eso. Entonces yo confío totalmente en que te caen las personas que, que te tienen que caer, a las que tú vas a poder ayudar desde la experiencia. O sea, todos mis traumas, digamos, los he visto frente a frente con pacientes y digo, qué increíble cómo yo no dije que yo viví esto por Instagram, ponte. De alguna manera ellos conectan y se sienten tan identificados con eso que yo digo, es perfecto. o sea eh, mis, mis cosas yo las trabajé de una manera, pero te llegan estas personas que es para ti, o sea justo lo que hablábamos antes de empezar de, de la sincronía, entonces yo solo confío en eso, o sea que, que me va a llegar la persona que yo puedo asistir porque yo, yo no curo a nadie, eso sí que, que no como que ¡uh! no sirvió <risa> yo, yo soy un canal de, un canal para que tú te puedas comunicar con tu cuerpo, o sea como un traductor digamos, o sea yo voy desde el órgano, interpreto esto te guío un poco, pero depende de la persona. O sea, no, es como que la vía de descodificación no, 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 te funciona a ti porque no, no, quisiste, no, aprovechaste la herramienta.
0: Exacto. O sea, no, es como que te doy haciendo el trabajo. O sea, la responsabilidad es 100% tuya. Y cuéntame, uh -huh. por favor, Pau, para ir terminando, ¿qué significa para ti sanar? Desde tu experiencia con vía de y y en tu experiencia de vida, ¿qué significa sanar?
1: O sea, sanar para mí es entender. Pero eso es como que ahí se suelta todo. O sea, cuando no te hace sentido algo, es cuando no paras de, de buscarle la respuesta y estás, y estás, y estás. Y eso te genera estrés y te genera todo tipo de, de disfunción. Pero una vez que entiendes o sea, para mí sanar es igual a entender. O sea, comprender así profundamente el porqué de las cosas. A mí eso me da paz. No sé a todo el mundo, pero para mí sanar es de entender.
0: ¿Cómo ha sido el efecto de sanar en tu vida?
1: Uf, a mí, o sea, yo te digo de corazón, la bioscodificación me salvó la vida, o sea, no, yo en todo mi tour de terapias que he tenido, porque he probado un montón, es como que nada, nada ha sido como la bioscodificación, o sea, eso me habló al corazón, porque yo siempre creía que había algo malo conmigo, que mi cuerpo no funcionaba, que yo estaba rota, que yo estaba dañada, que yo era muy delicada, y me, o sea, ya, yo me quedaba en eso, como que sí, pero es que ya, mi cuerpo es así, pues, o sea, y no es así, o sea, eso es lo que los médicos me hicieron creer, me, me incapacitaron, me hicieron creer que mi cuerpo no puede cambiar. Y cuando encontré la bioscodificación, como que me habló al corazón. O sea, dije, ¿qué viste? Yo sé que tenía la capacidad, solo no sabía. O sea, entonces para mí fue como que. Y la apliqué no solo en salud, sino en toda mi vida, en mi relación, en mi matrimonio, en todo. O sea, es como que solo me, me, me liberó. O sea, fue, fue increíble. Yo era, como te conté, completamente adicta a las pastillas de pequeña por la depresión que tenía. Y, y como que se me encapsuló toda la vida en ocho años de eso, y fue, o sea, una vez que logré dejar eso, como que ahí entendí, que, que porque mi psiquiatra me neutralizó, yo nunca gestioné nada, y luego empecé a enfermarme como loca, porque claro, eran emociones que no se habían salido a la luz por ocho años, y después alergias, intolerancia, o sea, en mi mundo se me vino abajo una vez que dejé las pastillas y dije, no puede ser así, no, puede, no puedo estar dañado.
0: Wow, o sea, que esto de reprimir emociones literal tiene un impacto sí o sí súper negativo en nuestra vida.
1: Sí, y en el cuerpo, el cuerpo aguanta con todo, tu cuerpo nunca va a mentir, o sea, lo, lo que aparece
0: ahí es por algo, o sea. Qué increíble, qué increíble, Pau. Ahora, por favor, para ir cerrando, quiero que me cuentes cuáles son tus no negociables en este momento de tu vida.
1: Mis no negociables creo que, como que cuando siento el, el, la falta de respeto de alguna manera, que yo sé que es proyección bla, 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 pero yo, yo valoro mucho el tiempo de la gente y... Y he trabajado un montón porque yo he sido súper impuntual toda mi vida. Pero no he sido una impuntual inconsciente. He sido una impuntual súper estresada. Sabiendo que estoy atrasada, es como que se me va, o sea, te juro, mi estómago, yo me estreso demasiado, o sea, por, por eso. Sin embargo, lo sigo haciendo, ¿no? He mejorado un montón en eso, pero creo que parte de mi estrés es por el valor que le tengo del tiempo. Entonces, para mí no es negociable que me hagas perder el tiempo. O sea, es como, y no quiero hacerte perder el tiempo. O sea, creo que hasta por eso... Mis videos son tan cortos y tan como que al grano, porque digo, o sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos y, y eso yo no, no puedo negociar, o sea, no, 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 me, no, no nos robemos el tiempo, por favor.
0: ¿Y cuáles son esas prácticas que llevas a cabo en tu día a día? O sea, que, no sé, sea, que te mantienen centrada.
1: Bueno, yo practico meditación y yoga ya varios años. Creo que eso siempre te va a mantener en el centro, o sea, conectándote constantemente con el cuerpo. Eh, practico alimentación intuitiva ya a tal punto que es automático, o sea, ya no practico eso, sino ya es parte de mi vida. Eh, yo sé conectar de una manera tan clara con el cuerpo que sé cuánto comer, qué comer, eh, cuándo comer. O sea, para mí eso ha sido increíble porque del desorden alimenticio pasar a ser un comedor intuitivo es como que lo mejor que me ha pasado entonces para mí es comer intuitivamente eso no quiere decir no comer azúcar, amo el azúcar no me importa y es como que pero es parte de mi vida como cualquier otro alimento no, no le pongo emocionalidad a la comida y, y, y hacer ejercicio hacer ejercicio me gusta yo antes hacía ejercicio por castigo ¿no? y poco a poco fui encontrando que, que me encanta bailar que me encanta como que expresar con mi cuerpo y eso es lo que me gusta y habrá días que quiero hacer 10 minutos hay días que no quiero moverme y hay días que estoy lista para pegarme una maratón entonces, para mí el ejercicio es súper importante. Eh, la, la relación con mi esposo, o sea, trabajar en esa relación es básica porque, o sea, esa es parte de mi día a día, porque a cada rato estoy como que intentando eh, ver dónde se puede mejorar o, o apreciarle un montón. Y también para mí, mis, mis animalitos, o sea, estar con ellas y, y ser el mejor dueño, digamos, que puedo ser, eso me ayuda un montón, porque tenemos tanto que aprender de los animales, es... Dios mío, si pudieran hablar, o
0: sea... Total. Wow, wow, qué lindo. Te juro que, que me reflejaste un montón. O sea, tengo muchos principios, creo que tenemos unos valores súper parecidos y... Y nada, de verdad estoy súper, súper feliz, súper explotada de, de tanto conocimiento que nos has compartido de una manera tan ligera, porque entiendo que para quien no ha escuchado, se siente como que vídeo de codificación. ¿Cómo pronuncias de eso? ¿De qué se trata? No quiero, me tengo que estudiar un montón. Pero cuando tú te metes a esto y te permites encontrar a una persona como tú que lo hace tan ligero, que es como que ok, puedes aplicarlo en tu día a día, o sea, puede volverse uh -huh. parte de ti, se vuelve mucho más fácil, y te abres también a recibir todos los beneficios que puede traer esta técnica, ¿no? Así que de verdad estoy súper, súper agradecida, y quisiera saber, por favor, Pau, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Eh, ¿Dónde estás? Cuéntanos de ti.
1: Bueno, estoy únicamente en, en Instagram como pao Biodescodificación, Ahí está mi WhatsApp, está la página web y todo. Y de verdad, gracias por hacer este espacio, porque, o sea, mi propósito en la vida es que la gente aprenda lo que, lo que a mí me salvó. Entonces, es que yo puedo salvar al menos una persona de, de transformar una vida. Eh, mientras más canales sepan como que dar esta información mejor, o sea, sea Instagram, sea por, por medio de YouTube o, o este podcast. Entonces, de verdad, gracias. Tienes una misión súper linda de... de de repartir este mensaje porque vi que en tu podcast de entrevistas mucha gente en este tipo de maneras de sanar básicamente porque hay millones solo hay que cogerlas entonces gracias la contigo la
0: que te expanda más
1: sí de verdad que lindo proyecto y felicitaciones y gracias por tenerme aquí
0: no, gracias a ti de verdad estoy súper feliz y bueno igual les voy a dejar eh, toda tu información en las notitas del episodio y que se atrevan que se atrevan a empezar a indagar y a a apreciar esta magia ¿no? con alguien tan expansiva como tú Muchas, muchas gracias por hoy, Pau
1: Gracias a ti